2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 7 november 2022. In het nieuws vandaag dat niemand begrijpt wat de Europese Commissie zegt. Dat blijkt nu ook zwart op wit uit wetenschappelijk onderzoek. 45.000 persberichten zijn onderzocht die de Commissie tussen 1985 en 2020 de wereld instuurde. En die zijn technocratisch geschreven en zitten vol vakjargon. Een politiek probleem, zegt de Duitse onderzoeker, want het versterkt het beeld van een Brusselse elite die geen voeding heeft met de Europese burgers. Nu, zou het echt zo erg zijn? Wel, ik pak, lukraak, een persbericht van vorige maand, een persbericht van de commissie, en lees. Met de onlangs overeengekomen richtlijn betreffende de veerkracht van kritieke entiteiten, de zogenaamde SER-richtlijn en de herziene richtlijn Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen, de NIS-2-richtlijn, zal de Europese Unie binnenkort beschikken over een geactualiseerd en alomvattend rechtskader om zowel de fysieke als de cyberveerkracht van kritieke entiteiten te versterken. Heerlijk helder, toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Overmorgen begint seizoen 5 van The Crown, onder luid protest van de voormalige premier John Major en sommigen fluisteren zelfs de koning, King Charles. Vogels zijn nog betere acteurs dan gedacht. Aan de vooravond van het WK Voetbal gaat het niet zo goed met Le Bleus. ...weet Alex Vizorek in Parijs. En het is gebeurd... ...Donald Muilen bestormt de hitparade. De nieuwe feiten van Koen Lemmens... ...die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zelfs de koning zou... ...en ik benadruk het woord zou... ...koning Charles... ...die zou... ...achter de schermen campagne voeren... ...tegen The Crown seizoen 5. Philip middag. goedemiddag. Goedemiddag. Queenkundige van de VRT. <laughs> ja. Vanaf overmorgen ja? start op Netflix seizoen 5 van The Crown. Kun je nog ademen? <laughs> Flip. Ja, ja. Ik, een visadempje, weliswaar. Ja, we hebben een nieuw begrip nodig voor een nieuw woord voor hete kolen. Want ze zijn nog, zo heet zijn de hete kolen nog nooit geweest. Ja, Vanaf overmorgen dus start seizoen 5 uh, van The Crown op Netflix. Zullen we eens even naar de trailer okay, euh, luisteren, geluid. Flip? Hij duurt twee minuten. Maar Let's volgens mij is hij zo sterk dat hij op de radio ook werkt. Ben je er klaar voor? Zet Ik eens krab. Ik sta helemaal klaar. De
3: royal family is in genuine crisis. Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealised family life. een situatie situation niet cannot help affect the stability of the country for years i've called for a more modern monarchy that reflects the
4: world outside
3: i don't think it's my behavior that's threatening its survival you as future king have a duty people will never understand how it's really been for me i never stood a chance
4: She's at breaking point because of the way she feels she's been treated. They see her as a threat.
1: Remember the one condition. The one rule. You remain loyal to this family.
3: You mean silent?
1: Yes. It's a system. For better or for worse. We're all stuck in it. It feels it's all about to erupt.
2: She opens her mouth and hand grenades come out. She wants to tear down the temple. Let's go for it. What the
3: hell is she doing? I won't go quietly. I'll battle till the end.
1: Our glories belong to the past.
3: And the world will move on. And we'll be left with nothing.
2: Ik <zul dobrze> moet er even bij slikken. Flip. <laughs> How did it come to this? <zul> Hoe is het zo ver kunnen komen? En het mooie aan die trailer is: je herkent iedereen. Hè, alleen al mm. aan de stem: de Queen, de, 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 de Prins Diana. Charles, Diana uiteraard. Yeah. Mm. We zitten in de jaren 90, dat kun je ook horen aan die Enya Sound die mm -hmm. toen zo opgang maakte. Juist. En Bittersweet Symphony van de Veuve, een van de <laughs> hits uh, van uh, ja. Ja, de jaren 90, ik geloof zelfs in 1997, het cruciale jaar. Ja. De jaren 90, uh, de jaren waar, ja, waarop de troon de queen op haar troon zat te wankelen. Hè, Flip? Ja,
5: absoluut. Dat, die bewering in de trailer klopt in elk geval. Dit waren verschrikkelijk turbulente jaren voor het Britse koningshuis. Ja.
2: Ja, waarin het sprookjeshuwelijk van Charles en Diana uit elkaar spatten en ja, die oorlog die in <laughs> the de, in war, de of the Waleses. The war of the Wales, die in, de, in ja. de media werd gevoerd. Oh. Met, met, weet je nog, die, die koppen van
5: uh, de, de, de afgetapte telefoongesprekken. Oh, <laughs> de, over
2: tampon de, Gate de, de, tam, tampo, Il Tampocino werd hij genoemd. De, ja. de huidige koning, ja. omdat hij enzovoort... Ja, ja we, we gaan alle details niet verklappen. Nee. Overigens, het gekke is, veel mensen kennen alle details, maar zullen toch aan het scherm gekluisterd zitten om alles nog eens uitgebeeld te zien. Mm -hmm. Nu, waar hebben we het over? protest. Eerst en vooral, die speculaties dat de koning zelf, Charles, zich, ja, ja campagne zou voeren tegen de crown. Ja, wat is daarvan aan?
5: Uh, dat hij daar heel ongelukkig mee is, en bang voor is, voor zijn imago, dat zal wel kloppen. Dat hij zelf campagne voert... Dat lijkt mij heel sterk. Zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Uh, hij heeft daar mensen voor. Hij heeft daar mensen voor, die dat misschien zelfs voor een stuk uit eigen beweging doen. Nu, de, er is een bewering dat hij in een vertrouwelijk gesprek met de toenmalige premier, John Major, zou gezegd hebben, de queen is out of touch, uh, ze kan het niet meer. Uh, in het belang van het land moeten we haar vervangen. Uh, ja, dat lijkt mij... Om te beginnen... Misschien is dat ooit wel eens door zijn hoofd gegaan. Maar dat hij dat uitgesproken zou hebben tegen de premier... Dat lijkt mij nu echt complete nonsens. Maar, maar natuurlijk, die waar premier komt zelf... dat
2: verhaal vandaan? Heeft dat ooit in de krant gestaan? Nee, of applicat. is dat gewoon nee. puur uit de duim gezogen ja, door de for scenaristen? For dramatic reasons, natuurlijk. Ja. Je kan je voorstellen dat,
5: dat Charles ongelooflijk gefrustreerd is geweest door het altijd maar te moeten wachten op die troon en zijn moeder misschien dingen heeft zien doen waarvan hij zelf dacht, dat moet je niet doen dat, is helemaal de, dat hoort niet meer ja. bij deze tijd dat zou kunnen maar uh, misschien heeft hij daar ook wel eens al lachend iets over gezegd tegen, maar... Die, dat gesprek, daar was niemand bij. Dus niemand weet dat. Maar ja,
2: behalve John Major zelf. John Major
5: zelf. En die reageert dan. Die hoeft dan niet eens te, een, een duwtje, te, een por in de rug te krijgen van Charles. Die denkt van, hé, hey, dit gaat over mijn reputatie ook. Hè? En dus uh, zegt hij van, uh, dit is een um, uh, battleload... Of malicious nonsense. Okay. Een kruiwagenlading vol met uh, kwaadwillige nonsense. hij ja. nee, is, is niet de enige. Hè. De, de, de Jonathan Dimbleby, de man die ooit een interview heeft afgenomen. Ja, Helemaal uh, Camp Charles, hè. Ja, dat is uiteraard, een fan uiteraard. van Charles. Hij zegt uh, nonsense on stilts. Hij zegt de rest van de serie was al nonsense.
2: Dit is nonsense on stilts, op stelte. Dus uh, ze gaan nog verder dan in de vorige reeks ja. in ja, verzinsels om het leuker te maken. Dat denk ik wel, ja. ja. Dat is al een paar keer gebeurd. Uh, uh, met de geschiedenis wordt
5: gerommeld. De dingen worden bij elkaar gezet die maanden uit elkaar gebeurd zijn. Allemaal om het spannender
2: en, ja. en heftiger te maken. Ja, je, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen de dialogen. Die zijn uiteraard ja. verzonnen. Ja. En die, ja, je verzint iets wat waar zou kunnen zijn. Ja. Ja. Eh, maar een heel nieuw eh, plot verzinnen of een heel nieuwe verhaallijn verzinnen dat is ook voor de makers van de crown gevaarlijk, hè? want die geloofwaardigheid komt dan in het exact. gedrang en die is zeer belangrijk. Daarom kijken we ernaar. Hè? Ja, ja, klopt. Uh, in deze serie
5: gaat Philip, uh, Prins Philip, de echtgenoot van uh, de queen, ook weer eens een scheven schaats rijden. Enfin, dat wordt ook zwaar gesuggereerd. Dat is nog iets waar de mensen, hè, in vorige series was dat ook al uh, het geval, nog wel mee willen. Maar als je echt iets gaat beweren waarvan de meeste mensen ook wel denken van... Hmm. Dat zou me verbazen dat dat echt gebeurd zou zijn. Ja, dan, dan zet je je eigen geloofwaardigheid als, als uh, seriemaker wel eens. Ja. En dus uh, de druk is zo groot geworden dat ze, om een disclaimer uh, te publiceren voor elke aflevering... Zover zijn ze niet gegaan, maar ze gaan nu toch wel <laughs> zeggen uh, voor elke aflevering inspired by real events. Dat is nog geen excuus. Ge geïnspireerd door echt gebeurd... Dit is ja. fictie, geïnspireerd, geïnspireerd ja. door feiten. Dus ze zeggen niet van, we hebben gelogen, maar enfin, ze zeggen toch wel van, het geïnspireerd door, dat zou dus kunnen hè, ja. betekenen van... Ja,
2: betekenen. En uh, grote kleppers, uh, ik geloof zelfs, wat toch uh, uh, acteursroyalties, Judi Dench, ja. heeft zich al uh, ja, ja. verzet tegen... Dat, dat vind ik toch wel heftig?
5: Ja, ja, ja. ja. En, en die wat heeft ze gezegd. Beschuldigt ze van cruelty, uh, dus, dus uh, hoe noem je dat? Vreedheid. Vreedheid, hè. Uh, en, en zij zegt ook wat jij nu net zei: hè, van de makers moeten zich wel een beetje uh, bezinnen, want ze gaan hun eigen reputatie uh, uh, beschadigen. En. Uh, en ja, natuurlijk, Judi Dench is uh, dame, is dus uh, geridderd zeg maar, door, uh, door het systeem. Door het systeem. Ja. Um, uh, zit ook in de Royal Shakespeare Society, waarvan Charles uh, een lange tijd voorzitter is geweest. Ik weet niet of hij het nog is. Dus uh, zit ook wel in het kamp. Maar zij zegt er ook bij van, kijk, ik ben natuurlijk degene die ongelooflijk uh, staat voor artistieke vrijheid. Dat moet kunnen. Maar voor haar ook zijn er grenzen.
2: Ja, ja. want het is een beetje dubbel. Hè? Het succes is natuurlijk uh, het feit dat het op waar gebeurde feiten gebaseerd klopt, is. Klopt. Als je dan uh, moet willen om het een klein beetje op te leuken... Ja. ...allerlei verhaallijnen verzint nu, die qua, niet qua waar zijn. His, ja, historische
5: feiten. Klopt het meestal toch? Uh, veranderen de jaartallen misschien nog wel eens. En ze laten personages leven die al lang dood zijn, maar goed... Uh, maar, en, en dat moet ik ook zeggen, Prins Harry met name heeft de reeks ooit verdedigd en gezegd van, kijk, wat ze wel doet, en dat klopt wel ook, vind ik, is dat verschrikkelijke dilemma duidelijk maken tussen je bent in die familie geboren en dus moet je voortdurend kiezen tussen je eigen geluk en, en de plicht, duty. Uh,
2: dat blijft natuurlijk overeind. Dat en, blijft en, overeind. En, en maar dat ja, maakt de serie hoe natuurlijk... Hoe je dat uh... inkleedt
5: en zo. En, en het komt nu ook... de Queen komt hier nogal slecht uit, lees ik, want ik heb het zelf nog niet gezien, uit deze nieuwe uh, serie, de vijfde serie. Ja, en natuurlijk, Charles en Diana hebben allebei... Uh, stommiteiten gedaan, verschrikkelijke dingen uh, Charles heeft natuurlijk ja, zijn vrouw bedrogen, daar is geen speld tussen te krijgen in welke mate daar kan nog over gediscussieerd worden en, en hij is nu koning en hij vreest natuurlijk dat dat zijn imago gaat schaden en uh, in de vorige serie, ja, de makers waren helemaal op de hand van Diana dat is natuurlijk ook niet helemaal zoals de werkelijkheid was. Er is wel wat aan te merken op wat uh, Diana allemaal uitgesproken heeft. Um, dus als ze die lijn blijven volgen... Dan heeft hij wel een punt, denk ik. Overigens, ook de BBC gaat er nu uh, bibberend en met toegeknippen billen toekijken. Want die hele episode van dat interview ja. dat Diana oh, gegeven heeft, oh, wordt ook verteld. Oh, oh.
2: Met alle details die we ondertussen kennen. Dus Het door de BBC om, om Diana erin te luisteren. Ja, ja, Genoeg en, stof. Ja. Ja. <laughs> Goed idee om daar een serie over te maken, hè, Flip? Ja, ik, wat kijk, een... ik, ga, ik ga nog altijd idee. kijken, maar ik zeg aan iedereen, geniet
5: van de serie. Er wordt wel nu gezegd dat het wat saaier wordt en wat uitgesponnen en dat er sommige mensen verkeerd
2: gecast zijn. Maar het, het, het zien, is toch absoluut ja, heel goed gemaakt. Vanaf overmorgen. En ja, misschien moeten we elkaar nog eens terug zien na afloop om, om te checken hoe we ver zijn. het van de waarheid is. We denken er de hele tijd bij.
5: En als je kijkt, het is leuk, het is mooi, het is spannend. Ja. Maar het is niet de werkelijkheid. Dag je wel, ik Feit.
2: Nieuwe feiten.
3: Coucou de France. Coe
6: -coe. Met Alex Visorek.
2: Ja, ik krijg wel eens de vraag: waar is Alex Visorek gebleven? <laughs> wel, af en toe komt hij nog eens piepen vanuit Parijs. Uh, elke elke maand, maand, minstens. Ja, ja inderdaad. <laughs> Eén goedemiddag, Alex Visorek.
4: Goedemiddag lieven, vandaag plaatsen wij de bal in het midden van het veld, we Aha. hebben het over het Franse voetbal, want ja, binnen twee weken is het het startschot van het WK oh. en je bent zo blij lief.
2: Absoluut, ik, ik, ik tel de dagen af. Alex.
4: Zullen Les Bleus hun wereldtitel kunnen verdedigen? Of vooral zullen ze zich van de vloek kunnen bevrijden? De vloek, Want de vloek ja. In 1998 worden ze, je weet het, kampioen. Vier jaar later was hun WK-parcours op dit manier samengevat door de satiristische show Les Guignols.
3: Les yeux dans les bleus 3 de 12 secondes retraçant l'épopée de l'équipe de France en Corée, avec bonus track, les <laughs> Het
2: parcours van l'équipe <laughs> de France in Korea samengevat in een videocassette van 12 seconden.
4: Ja, met als bonus de eh Duitse do Ja. <laughs> oei, oei. Dus in in 2006 wordt Frankrijk vice kampioen Italië heeft dit WK gewonnen, maar vier jaar later de woorden van een Franse sportcommentator. Cette bande de nazen, die ne rondent pas compte à quel point, maar à quel point, die rendent triste des milliers en des milliers de mensen in Frans. Die ne rondent pas compte.
2: Cette bande de nazen, wat ja. betekent dat? Qui <laughs> uh, nazi is het? Je succulent. Je succulent, oké. Les nazen. Ah ja, dat ja. okay,
4: yeah. uh, yeah. uh, yeah, is het, les nazen. Ze beseffen niet ze be... hoe hard
2: ze de Fransen teleurstellen.
4: Ja, euh, want in 2010 wordt Frankrijk niet alleen direct uitgeschakeld. Er waren ruzies in de speelkamers. De spelers weigerden ook om uit hun bus te stappen en staakten tijdens het WK. Dus ja, Frankrijk start dus dit WK met de wil om de geschiedenis niet te herhalen. Mm -hmm. Maar zal het kunnen, dit is de vraag, want de voorbereiding is wel chaotisch. Oei. In september, ja, ik heb uh, al verteld hoe de uh, sterke middenvelder Paul Pogba in de problemen zat. Hij werd bedreigd door zijn eigen broer en zou de diensten van een Afrikaanse tovenaar hebben gevraagd om de prestaties van Kylian Mbappé te saboteren. Mm -hmm. Hij gaf tenslotte toe dat hij inderdaad met een tovenaar werkte, maar wel om zichzelf te beschermen. En ik kan dus zeggen dat het geen goede tovenaar was, want Paul Pogba zal niet mee kunnen gaan naar het WK omwille van een knieprobleem. Ja. Ja, het is niet de enige. Ook de andere middenvelder... En Golo Kante zal afwezig zijn. En vijf andere spelers herstellen van een blessure. En twee zijn nog onzeker. Woensdag moet de coach Didier Deschamps zijn selectie bekendmaken. En gezien hoeveel geblesseerden er waren, zei de Franse voetballer Big Santé Lisa Razou, die 20 jaar geleden met de nationale ploeg speelde, dat hij beschikbaar was om mee te spelen, indien nodig. Ik ook. Maar, maar wij ook. Ja, indien ja, voilà, nodig, voilà. Wij ook. Ja, ja, je kunt er ook mee gaan. On, <laughs> On est prêt. Maar de voorbereiding van Les Bleus was ook vooral beïnvloed door al het gedoe rond hun grootste ster, Kilian Mbappé. Je kent hem misschien lieven. Absoluut. Een sterke, sterke voetballer, maar ook een sterke, sterke ego. Dus voor de ene, een god. Voor de andere een irritant, verwend kindje. Zo was Kilian Mbappé tijdens de voorbereiding in ruzie met de Franse voetbalbond. Er werden de laatste maanden meerdere fotoshoots georganiseerd zodat de sponsors van Les Bleus reclame konden maken met de ploeg. Maar Mbappé besliste dat hij niet zou komen opdagen. De bond was dus heel boos omdat het in zijn contract staat. Mbappé was heel koppig omdat hij Mbappé... Is. En de bond heeft dus beslist om de contracten aan te passen. Vanaf nu kunnen Mbappé en de andere spelers beslissen voor welke sponsors ze willen verschijnen. Wow. Dat betekent feitelijk een groot verlies voor de bond. Maar, maar maakt niet uit. Mbappé is blij. Maar dat Mbappé veel Fransen ergert, is niks nieuws. We gaan terug naar begin september bij zijn club de PSG, Paris Saint-Germain. In een context waarin iedereen sprak over energiezuinigheid, vroeg een journalist aan de coach van PSG waarom de club altijd met het vliegtuig reisde, ook voor kleinere afstanden die perfect te doen waren met de TGV. Mbappé zat naast de coach, Christophe Galtier, en je hoort hier een reacties.
6: We hebben het niet aan je jouw? GELACH
3: om heel eerlijk te zijn met u, vanochtend hebben we met de compagnie die onze reizen organiseert. We zijn aan de kijken of we niet kunnen verplaatsen in een char-voil. Oké,
2: okay. grappig. Dus uh, volgende keer denken we eraan om met, het, met een strandzeiler ons te verplaatsen. Ja, het probleem was, ze lachten allebei. Dat was wel de coach die we hoorden.
4: Ja, ja, maar Mbappé is juist naast en hij lacht heel veel. En met die lach van Mbappé na de opmerking. Uh kregen meer en meer Fransen de bevestiging van de arrogantie van de speler. Een arrogantie die bijna deel is van zijn dagelijkse leven bij PSG. Hij speelt daar wel, maar hij is er niet content. Hij herhaalt steeds maar dat hij niet mag spelen hoe hij wil spelen. En dus zijn er al jaren roddels dat hij naar Real Madrid zou kunnen gaan. Dat moest in mei gebeuren. Maar, verrassing, PSG heeft hem kunnen overtuigen om drie seizoen extra te blijven. enfin, ik zeg PSG, maar niet alleen PSG.
0: Om convaincre Kylian Mbappé, il is a donc pas PSG le PSG qui a sorti le grand jeu Emmanuel Macron aussi ja. is
2: tussengekomen, zodat Mbappé, in Parijs kan blijven ja, dat
4: is het. En denk niet dat hij dit als supporter deed. Want nee. Macron steunt de Olympique de Marseille, yes. de grootste vijand van PSG. Maar moet een staatshoofd zich ook daarmee bemoeien? Velen denken van wel.
5: Mbappé, d'abord, c'est plus qu'un joueur de foot, c'est un symbole de la France, à l'étranger, c'est un atout pour l'attractivité du pays, comme la Tour Eiffel, la mode, la gastronomie.
2: Oké, okay, hij is een soort Eiffeltoren, <laughs> Ja. <laughs> een symbool <laughs> voor Frankrijk.
4: Ja, dat heeft het ego van Mbappé zeker niet verblijnt. verkleind. Nee, zeker, Dat kan me voorstellen.
2: nog groter dan de Eiffeltoren. Ja.
4: Inderdaad, maar de krant Le Parisien heeft ons twee weken geleden de details van zijn nieuwe contract kunnen onthullen. Mbappé is nu de best betaalde voetballer ter wereld. Hij verdient 630 miljoen euro bruto over drie jaar. Krankzinnig. Ah, ja, totaal schandalig, vinden enkele Fransen. Maar de politici zien er ook een goed element in.
2: Il va payer beaucoup d'impôts. Merci pour les
4: impôts qu'il va payer, voilà.
2: C'est une bonne chose, en tout cas, qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Ah, dat gaat ook ja. allemaal heel veel belastingen <laughs> opleveren.
4: Ja, dat zegt Bruno Le Maire, minister van Economie. Ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat Mbappé investeert ook inderdaad veel geld in projecten voor de jongeren van zijn wijk. Maar toch, deze argumenten zullen de verdeeldheid van de Fransen over Mbappé's, zijn persoonlijkheid, niet kalmeren. Maar dus, dat uh, ziet er niet op zo goed uit. Wij zijn twee weken voor het WK en de huidige wereldkampioen worstelt met blessuren en scandalen rond zijn hoofdspelers. Zelfs de Fransen beginnen te twijfelen over hun ploeg. En dat zegt heel veel.
2: Franse twijfel over ja. Le Bleu aan de vooravond van het WK. Als dat maar goed afloopt. Dank je wel om ons op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen in Parijs. Alex Vizorek en tot lesie. over enkele weken. Ja, zeker, zeker. Tijdens het WK. <laughs>
1: Nieuwe
4: feiten.
2: Het moest ervan komen en het is ook gebeurd. Donald Muilen verovert na uw keuken ook de hitparade. Ik
1: ben Donald Muilen. Al meer dan 30 jaar maak je keukens alsof ze voor mezelf zouden zijn. Met Dovi
2: is je voor een Belgische keuken op maat. Aan een heel scherpe prijs.
6: Nu tijdens de dag e deurkagen gratis vaatwas en gratis inductiekoopplaat.
2: Oh. De Dovi Keukens Hard Rock of Hardcore liever, remix staat uh, al enige tijd in de Spotify Viral 50-lijst en stond lange tijd op nummer 1. Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Van onze redactie. Wat is dit, Gilles?
0: Um, behalve een goede manier om u heel raar te doen kijken, Meme, <laughs> meme Techno Meme ja. Techno. Ik ken een
2: meme. Ja. Dus zo'n zo ding dat viral gaat, zo'n zo ja. grap met beeldjes die gemanipuleerd exact. zijn. Een meme. En techno ken ik ook, dus dit is meme-techno.
0: Ja, het idee is hetzelfde als bij memes. Je neemt dus een iconisch fragment uit een film of een serie, of een uh, heel grappige of iconische foto, en je herwerkt die bricolage, zoals kunstfilosofen het noemen, tot een nieuw werk eigenlijk. En dat wordt dus ook gedaan met meme-techno. Je neemt een bekend fragment, zoals we net Donald Muilen hebben gehoord, en je zet er een techno beat onder. En Het is dus
2: een fenomeen. Er is niet alleen Donald Muilen. Nee, er is ook deze
0: bijvoorbeeld. Jezus Christus! <lacht> ja? Is en, en nog? Ja, er is nog. Ja, zeg, hè? Zeg, wat is dat zo? Peppamine. Maar nee, Samson, het is ketamine oh, oh, oh. 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 Ik wil dood <laughs> Ik
2: wil geheel dood
0: Samson en Gert ook. Uh, en, en wordt daar dan echt op gedanst in de discotheek? Ontzettend hard, ontzettend hard. Ja, Dus Donald Meulen stond inderdaad maandenlang op nummer 1 in de viral top 50 van uh, Spotify. Uh, andere artiesten zoals Viese Asbak en Natte Vistik, die hebben bijvoorbeeld tussen de 750.000 en 850.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Heetje. En vullen ook de weides van de Lokersfeesten bijvoorbeeld. Of Rampage, wat een enorm... Bekend tijdens festival is en hier wie is, in is
2: dat Vise Asbak of Natte
0: die die Donald Muilen meme gemaakt heeft? Die Donald Muilen meme die komt van Pombak, Pombak, Pombak.
2: En volgens mij hebben die nu aan de lijn. Goedemiddag, Pombak. Hallo, gefeliciteerd met je hit. Merci, merci. Is
6: het tot nu toe je enige hit? Uh, ik heb al nog, nog andere liedjes, maar die zijn natuurlijk minder populair. Uh, ik heb ook nog een remix van Impermo. Die is ook wel redelijk... Uh, <laughs> Impermo doet het
2: niet zo goed als Donald
6: Meulen. Uh, ja. Maar die is wel... Nee, ook al redelijk populair. Um, maar ja, natuurlijk veel minder dan de Dove Keukens remix.
2: Ja, en je wenst volledig anoniem te blijven?
6: Uh, nee, ja. Ik... Uh, mijn, mijn, mijn collega's in, uh, in Nederland wensen wel anoniem te blijven. Maar ik...
0: Je doet het niet nee, uit, sympathie. Je anoniem te zijn. Maar
6: wat doe je voor de kost? Um, ik zit nog op school. Ach.
2: In het zesde middelbaar. In, zes, in het zesde middelbaar. Het voorspel te veel. Nou, oh, je bent dan toch. Nee, het is middagpauze. Je bent niet aan het spijbelen, toch? Ja, ja, ja. Nee, nee. nee. Het en, is uh, middagpauze. En hoe ben je er toe gekomen om meme techno te maken?
6: Ja, ik had tijd te veel. En qua. Eh, uh, is. Nieuwe dingen leren, zoals muziek maken. Maar eh, blijkbaar heeft het wel goed uitgepakt. Ja, wordt hij daar nu rijk van? Ik heb nog voorlopig nog niet echt iets meer verdiend. Maar, eh, maar als, je, wel als, al als je in voor de viral 50 op
2: nummer 1 staat, dan en je, ja, en je wordt ja. ook nog eens geboekt voor uh, evenementen. Weet je ouders da, het al?
6: De ja, dat helpt. Ja, maar uh, de haalt van Spotify komt nog. En, maar ik heb voorlopig nog niet echt een... Uh, een duidelijk bedrag gekregen, maar ik ben wel geboekt voor evenementen. Dus daar ga ik wel uh, inkomsten van krijgen uh, dan. Yeah. Uh, dus daar kijk ik wel naar uit.
2: En je hebt de kunst afgekeken van anderen? Uh, waar, waar komt het eigenlijk vandaan, die hype?
6: Mm, ik, ik luisterde wel via asbak en zo van die uh, mensen die, uh, die muziek al een beetje maken. Maar ik had nooit echt intentie om daar ook echt zo op die hype in te spelen. Ik, ik deed dat eerder gewoon uh, lol. Even kijken of uh, ik het goed. kan. En, ja, oh ja, of zoiets. En ik had de rest. nooit echt gedacht, van, ik ga ook zo een uh, artiest worden. Uh, en voor je het weet, ben je op de radio. DJ ja.
2: uh, Braaf zijn voor de rest in de les. Wat heb je nog? Aardrijkskunde? Eh... Uh, in Nederlands en dat de eens Goed opletten, hè, want uh, <laughs> ja. hè, ik wil geen buizen zien. Toch gefeliciteerd met uh, Donald Mueller Merci. remix, de hardcore remix, uh, Pombak, Dankjewel. DJ uh, Pombak. En flink opletten. Overigens, eigenlijk is dat zo oud als de straat, hè, want toen hè, de voormalige premier van de Boeienhands werd ontvoerd en weer vrijkwam, wat gebeurde er toen? Ah, voilà. Een persconferentie. En wat gebeurde er daarna? Van de ja, legendarische persconferentie werd een soort van, ja, meme techno avant la letter gemaakt. Ja.
6: Je me suis dit. Qui
3: m'a enlevé Mon loden déchiré, ma pipe. Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon.
2: Plus loin, dans le nord, que le nord, au Custé. Eh, c'était quand même. Je le savais. Yeah, yeah,
4: yeah.
2: Pas dans le nord, plus de ma droite. Pas dans le nord, que c'était loin. loin, que, que c'était loin d'avance. Plus loin que le nord ou qu'ici, si. c'était dans le nord que c'était loin. BSR, il dévie de la route. En qui?
1: <t> Nieuwe <'en> <t 'en>
2: Vogels die kunnen veel beter toneel spelen dan gedacht. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Bioloog des Vaderlands en knakjournalist ook. Het zijn collega's van jou van het Max Planck Instituut. Die hebben onderzocht de acteerprestaties van vogels.
3: Ja, het is iets dat eigenlijk relatief bekend is in kringen van vogelkenners. De vogels uh, kunnen toneel spelen. Ja, onze eenden doen het, onze kievitten en plevieren doen het. Dus het is een, eigenlijk een klassiek gedrag dat al honderden jaren bekend is. Oh ja? Van vogels, als er een roofdier in de buurt van hun nest komt, gaan die doen alsof ze een gebroken vleugel hebben en dat ze dus eigenlijk heel kwetsbaar zijn en zo verwijderen ze zich stilletjes aan van het nest en het roofdier dat denkt van, ah, dat is een gemakkelijke prooi, gaat daar achteraan en als ze dan ver genoeg van hun nest verwijderd zijn dan gaan ze vliegen tot stomme verbazing van een aanvaller.
2: Dus die strompelen zo'n beetje het nest uit en, en, en weg in de hoop een... Ja, een roofvogel of roofdier aan te trekken en dan dat roofdier van het nest af te leiden.
3: Het ja, en, is dus en... zelfs meer dan strompelen. Hè. Ze bootsen dus echt een gebroken vleugel na. Ze slepen zo echt precies een gebroken vleugel mee. Het is echt bizar om te, om te zien. En en dat, altijd... Bepaalde vogels
2: doen dat en andere
3: vogels ja, doen dus dat niet. Men had niet. gedacht dat dat eigenlijk iets typisch was voor, voor vogeltjes die, die in, 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 op een open landschap broeden, hè, zoals op een strand bijvoorbeeld, of die kwetsbare kuikentjes mee zullen zoals kuikentjes die direct nadat ze uit het ei gekomen zijn en meezwemmen mee met, de, met de moeder bijvoorbeeld, in het geval van eenden. Maar het bizarre is dat het onderzoek nu aangetoond heeft dat dat eigenlijk bij minstens 285 vogelsoorten voorkomt verspreid over zo goed als alle vogelfamilies. Okay. Dus in de meeste vogelfamilies zijn er wel één of een paar soorten die dat ontwikkeld hebben. en Wat dat dus betekent dat dat gedrag dus heel dikwijls Onafhankelijk van, van elkaar ontstaan is.
2: En wie is zo de Judy Dench onder de vogels? Wie kan het het best? <laughs>
3: Ja, ik heb ze nu niet allemaal bekeken, maar ik kan u verzekeren, hetgeen dat ik ervan gezien heb van eenden en van Pleviricus, dat is echt wel indrukwekkend in zijn, in zijn uh, ja, het, het uh, nabootsen. Je zou het bijna zelf gaan geloven als je niet weet dat die dieren dat toen op hun nesten vrij waren. Dus het, uh, maar er zitten, wel wat, er zitten wel wat variaties op, dus blijkbaar nou, in... Uh, het is niet, niet allemaal gebroken vleugel. Ja, dus hoe verder weg. Van, ja, maar ook in, in de gebroken vleugel zelf. Hoe verder weg dat je van een evenaar gaat, hoe meer dat het voorkomt. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat het daar dan langer licht is. Dat het meer kwetsbaarheid is voor roofdieren. En dat er dus een grotere kans is dat dat gedrag daar, daar ontstaat. En vogels gaan het ook gebruiken als ze, als ze echt last hebben van roofdieren. Naast andere elementen, zoals die roofdieren aanvallen. Of, of minder lang broeden, zodat hun nesten minder kwetsbaar zijn. Dus het is meestal, als de, als de druk van roofdieren hoog is, komt er eigenlijk zo'n pakketje waar dat de, de gebroken vleugel dikwijls een onderdeeltje van is.
2: Ja, maar dus de gebroken vleugel is maar één deel van het acteursrepertoire. Er zijn nog andere ja. dingen.
3: Ja, dus, dus vogels kunnen van alles doen. Hè. Dus, en men heeft dus in die studie ook nagegaan en ontdekt dat hoe dichter een roofdiertje, hè, zoals een hermelijn of een vos, bij een nest komt, hoe gesofisticeerder de vogel zich gaat gedragen om te proberen de aandacht af te leiden. Soms gaan ze doen dat ze ergens zit, gewoon rustig zitten te eten of ergens anders zitten te broeden dat op hun eigen nest. Dat is relatief eh, onschuldig en ongevaarlijk. Er zijn trouwens ook vogels... Zie eens broeden,
2: maar eigenlijk niet op eieren.
3: Ja, voilà. ja wow. ze doen alsof ze ergens zitten te broeden en, en sommige vogels, zoals onze winterkoningen en roodstaarten bijvoorbeeld, die maken ook valse nesten om, om, om roofdieren oh, af te kunnen oh, leiden. Valse als ze wat Ja, ja dus, dat is een, een investeren in veiligheid. Ja. Okay. En als een predator, een roofdier, dat wat dichter komt, dan gaan ze soms weglopen en doen alsof dat ze een knaagdiertje, zoals een rat of een muis zijn. En dan trekken ze zo een beetje een staart in ook, want die staart is natuurlijk niet echt knaartjes en, en ze, ze waggelen zo'n beetje als een, als een lopend muisje. Dat, dat is ook dus een, een tactiek. Er zijn vogels
2: die muis
3: spelen. Ja, 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 ja. Die, Alleen, ik denk niet die dat die. Eat that, Mattias is. Voilà, ze doen, ze doen iets waar dat op de roofdier dan het effect heeft van... Tjai, dat is interessant, dat is een knaagdier, daar moeten we achteraan gaan. En dan, als het, ze kunnen ook doodspelen, doen alsof ze dood zijn. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke, want dan zijn ze zelf niet meer in beweging. Dat is zo wat de laatste, laatste resort. En dan moeten ze natuurlijk net op tijd weg zien te zijn of ze, of ze worden dan toch gepakt. Het kan, het is ook, ze hebben het ook gezien in sommige situaties... Dat die beestjes zo intens kunnen inzetten op hun, op hun afwijkgedrag, zal ik dat maar zeggen. Uitwijkgedrag. Dat ze bijvoorbeeld, als ze bezig zijn met een Hermelijn of een Vos, hè, dus een dier op de grond af te leiden, dan vergeten ze omhoog te kijken. En dan worden ze wel eens gepakt door een valk of een sperren. Dus ze ja. uh, dus moeten echt wel op hun kievuur zijn in de uh, twee richtingen.
2: Ik zit maar uit op na te denken, maar kunnen ze zich ook vermommen als de vijand van hun vijand?
3: Ja, ja er, zijn dus, er zijn dus holenuilen bijvoorbeeld, die in, in holen in de grond broeden. En die dan, als er een roofdier in de buurt doen, die, die bootsen het geluid van een ratelslang, het gesis van een ratelslang, na waardoor dat een ander dus denkt van oei, we moeten ons hier uit de, uit de voeten bakken. Er zijn ook in, in, in Zuid-Afrika zijn er drongo's, dat zijn zangvogeltjes, die echt zoals onze spreeuwen nogal gemakkelijk andere geluiden kunnen nabootsen. En die kunnen bijvoorbeeld het geluid van een jakhals nabootsen als ze een stokstaartje zien en zo'n meerkatje, die prachtige beestjes die rechtop kunnen gaan zitten en, en die in heel intense groepen samenleven, en, maar, maar die heel kwetsbaar zijn voor roofdieren. En als zo'n stokstaartje dan bijvoorbeeld een dikke springkouw gepakt heeft en die dronkel heeft dat gezien en die wil in spring gaan, dan bootst hij het alarm van een jakhals na en dan denkt die stokstaart, nee, o, die maken dat we weg zijn. Jakals. En ja. ja, dat is die weg, ja. Of, en, en dat is dan, dan zo'n soort cultuur, andere drongo-groepen, die hebben het in de plaats van het geluid van de jak na te bootsen, bootsen die de alarm roepen van de stokstaartjes zelf na. En die beestjes denken dan, verdorie, er slaagt er één een alarm, we moeten maken ja. dat we weg zijn. En de springgaan is voor de drongo.
2: Wat mij verbaast, Dirk, is dat dieren liegen. Ik wist niet dat ze dat konden, liegen.
3: Ja, ze liegen niet echt. Hè. Liegen is echt iets van ons. Hè. We hebben onlangs in Knack nog een verhaal geschreven van een, Vlaam, van een wetenschapper van de KU Leuven die aantoont dat 60% van de mensen gaan liegen in, in de helft van de omstandigheden waarmee dat ze denken dat ze ermee wegkomen. Dat zijn dan kleine leugentjes. Hè. Maar bij dieren is dat niet echt een, een, een bewuste zet. Die hebben niet echt een geweten, maar een soort... Ja, aangepast gedrag dat hun overlevingsomstandigheden bevordert en dus op die manier uitgeselecteerd is geraakt. Dus ze Zonder zijn er ze zich niet gedrag... van bewust dat ze de boel aan het blazeren zijn? Nee, ze denken aan hun eigen welzijn en dat van hun klein mannen. En, ze doen het instinctief. Dat zien... Ja, en als wij dat dan zien, interpreteren wij dat in onze context en zeggen wij van, voor het zijn bedriegers. <laughs> maar in C doen die gewoon wat wij ook doen, namelijk proberen er het beste van te maken.
2: In alle onschuld zijn zij. Ja, eigenlijk kandidaat Oscar, hè? Want uh, als je dat allemaal <laughs> hoort. Het is uh, nog veel wijdverspreider dan gedacht. Het gebroken vleugelsyndroom bij vogels. Dirk Droulans, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
3: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 7 november 2022. Alleen die van een echte professor mensenrechten. die hoort u nu in zijn middagjournaal. Koen Lemmens. Nieuwe feiten.
1: Beste luisteraar, nu het eindelijk wat kouder wordt, heb ik een nieuw jasje nodig. Tweet of zo. Maar ik zie wat op tegen de aankoper van. De nauwelijks verholen spot waarmee de verkopers strak in het pak gehesen Jani klonen, mij naar iets ruimere mate gidsen, staat me tegen. Dat had mijn vader niet. Als die nieuwe kleren nodig had, gingen we wel eens naar Antwerp, naar Braxim. Een modezaak aan de meir in de schaduw van de boerentoren. Alles aan die winkel ademde degelijkheid uit. De kleding, uiteraard, maar toch vooral de verkoopsters. In mijn herinnering deftige dames van een zekere leeftijd die naar namen als Marie-Claire, Hélène of Godelieve luisterden. Ze spraken algemeen beschaafd Antwerps, een taal die minder met het Nederlands gemeen heeft dan met het lokale dialect. Het is morsel dat schilden willen zijn. En het Frans kronkelt er behagelijk in rond. Het dessin van de kostuums is deze zo'n carreau. Elle bevoe pied de poule of prince de gale. Die stijl. Het wonderlijke was dat deze vrouwen zich zelden tot de klant zelf richten, maar bijna altijd de meegereisde echtgenoten aanspraken. Deze broek zit hem als gegoten. De in kwestie, een Julien, Roger, maar het kon ook een Herman zijn, trok intussen zijn buik in en ging een paar keer ongemakkelijk door de knieën om te zien of een en ander niet te fel knelde. Zit ze goed aan de zolder? Af en toe, inderdaad, werd de mening van de betrokkenen wel direct gevraagd. Je moest een verkoopster van Braxim niet uitleggen wat er essentieel is aan een broek. Op hun best waren ze als er een jasje. Zucht, maar een vest, moest gekocht worden. Julien, Roger of dus Herman waren intussen mannen van een zekere omvang geworden. En de tijd van maat 48 was onherroepelijk voorbij. Zo'n braksimverkoopster zag dat ook wel. Maar terwijl de echtgenoten wat de rolloogde of afkeurende blikken op de embonpoint van haar man wierp, rijkte zij onverstoord, zonder enige vorm van fetshaming, een 52 of een 54 aan en gaf ze een stille wenk mee. Tegenwoordig knopen ze hun vesten meer dicht. Om af te sluiten met het klassieke amen. Voilà, c'est. carreur mag hem dat rust hebben. Wie die zegen kreeg, kon na gedane zaken nog blijmoedig een terrasje doen. Nieuwe kleren, een nieuwe look en de goedkeuring van Goddelieve. Daar past een bolleke bij. Dat, beste luisteraar, zou ik ook eens graag willen dat zo'n verkoper zijn door Vauke een cosmopolitan geconditioneerd ego even opzij zet en de magische bezwering zou uitspreken. Voilà, c'est bonheur. Verhaal, carreur, de dag rust hebben.
2: Toen Lemmens aan de vooravond van zijn dieet. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen met de muziek en toeters en bellen. Erbij de live uitzending. Dat kan natuurlijk elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.